0: Meus amados irmãos, privilégio ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de mais uma vez estarmos diante dos irmãos a fim de que possamos ouvir a palavra do Senhor. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2 e faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Mas antes, eu preciso explicar... Algumas coisas à igreja, rapidamente. Nós temos estudado durante o ano te inteiro, sendo, temos sido expostos nas pregações da noite, do culto solene, é, sobre o ser de Deus. Mas, excepcionalmente, nós vamos dar uma parada, agora no mês de dezembro, e vamos estudar, tanto eu quanto o pastor Clamaci estivermos pregando, nós vamos analisar sobre a questão da encarnação, já que é no mês de dezembro que nós tratamos sobre, ou pelo menos o mundo inteiro trata sobre a questão do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos que não há ocasião melhor de estudarmos a encarnação nesse mês, tá bom? Não, não só necessariamente o evento específico da chegada, mas como se deu a glória dessa chegada, que é o que o pastor Clamaci vai pregar no próximo domingo, e depois eu vou, no dia da cantata não é, dos irmãos Nova Água Viva, dia 20, nós vamos tratar sobre o propósito da encarnação. Então, nesse mês, nós vamos trabalhar esse aspecto da encarnação de Cristo Jesus no nosso meio, o mistério. Esse glorioso e grandioso mistério da encarnação. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Ele se Humilhou, olhando um pouco para a natureza dessa encarnação, como é que se deu esse evento glorioso, esse é mistério da fé, é um mistério da fé, mas que pode ser a luz da revelação, dado alguma pista, Alguma, alguma descrição como isso foi feito, e a gente não quer extrapolar desse limite que a revelação nos dá, mas aquilo que a revelação nos permite acessar, acessarmos para fortalecimento da nossa fé e para, assim, a glória do nome do Senhor Jesus que encarnou e que se humilhou no nosso meio. Então, vamos para Filipenses com esse pensamento. Filipenses, capítulo 2, verso do 1 a 11 trabalharmos sobre essa questão da natureza da encarnação. Se há pois se há, Paulo está dizendo, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do espírito, se há entranhados afetos de miseric e misericórdia Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Como eu disse anteriormente à leitura do texto, não há oportunidade melhor do que tratarmos sobre a encarnação do que no mês que as igrejas, o mundo, estão pensando ou deveriam pensar sobre o nascimento do Natal do nascimento de Jesus, o Natal. É óbvio que, a certa altura, não há mais, há pelo menos a essa igreja, necessidade de expurgarmos a má interpretação do sentido natalino, condicionando ou reduzindo a enfeites, a árvores, a Papai Noel, a outro tipo de coisas que nós sabemos que que não é absolutamente isto que significa o verdadeiro sentido do Natal. Sobre a questão dos usos dos enfeites, das ornamentações, o símbolo, eu costumo usar essa frase, o símbolo só faz sentido para a pessoa que a usa quando ele usa com o propósito de representar aquela coisa simbolizada. Se não há é mero enfeite, precisamos fazer isso com uso com essa consciência. A oportunidade de tratarmos sobre o mistério da encarnação não pode ser perdida. Por quê, pastor? Porque a gente olha apenas para a glória da nossa salvação. A gente não olha para a humilhação de Cristo como deveríamos. A gente glorifica, a gente canta os cânticos dizendo assim, louvado seja Deus, ele veio. Mas você sabe o que isso significou para o Senhor Jesus? Você sabe explicar, você sabe explicar o mistério da encarnação? Como é que você é cristão ou cristã e não tem a condição de falar sobre encarnação? Porque é na encarnação que o projeto salvo vivo que se inicia. Não é na morte. A morte é a consumação. Ele disse quando estava na cruz, está consumado. Mas o processo não começa na morte. O processo acaba na morte. Eu temo que a igreja reflete muito superficialmente sobre a encarnação. A encarnação de Cristo, meus irmãos, é uma coisa que devia nos impulsionar, nos levar a refletir. Sobre o que Deus fez para nos salvar. Foi muita coisa. Muita coisa. A gente tem as cenas da paixão na mente, porque os filmes são mais retratados. Sofrimento de Cristo. A Páscoa ainda é uma grande força na nossa tradição cristã. Mas a encarnação. O nascimento é algo que afrontou o Deus Santo. É algo que fez o Senhor Jesus Cristo se humilhar. O texto que nós estamos lendo nesta manhã, a fim de expô-los, expô lo é um texto que pertence ao contexto do livro de Filipenses, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses era, podia ser considerado uma igreja saudável, uma igreja que cooperava com seus líderes, uma igreja que sempre deu bom testemunho. O apóstolo Paulo não tem muito o que reclamar na carta. O apóstolo Paulo tem sempre exaltado a postura dos filipenses. E aqui, no começo do capítulo 2, ele exorta, claro, a continuarem no amor fraternal, dizendo, se há, pois, se há. Paulo diz, se há alguma coisa que eu tenho que dizer para vocês... Eu tenho que dizer que vocês continuem é, amando, mantendo o vínculo de vocês no Espírito com entranháveis afetos e misericórdia. Contemplai a, me, a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, a unidade de vocês é importante. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Não pode existir partidarismo dentro da igreja. Ou vanglória mas façam as coisas com humildade. Considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não existe nada aqui nosso. Não existe nada aqui meu. Não existe nada aqui seu. Existe aqui nosso. Essa é a nossa igreja. A igreja do Senhor, do Deus vivo. Esse é o nosso serviço. É o nosso pastor, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os nossos ministérios de louvor, o nosso... A nossa renda. Então Paulo está, meus irmãos, exaltando duas coisas. Duas virtudes cristãs que não podem deixar de existir. O amor e a humildade. E quando ele está fazendo isso, aí ele cita um exemplo que é onde é o foco da nossa mensagem de hoje, é o ponto central da nossa mensagem. Qual é o exemplo que ele mostra de amor e humildade? O Senhor Jesus Cristo a encarnação do Filho de Deus. É aqui que ele pontua, ele mostra para nós o cerne da mensagem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo vai dar um exemplo daquilo que ele tinha acabado de falar. Ele tinha falado de amor e humildade para que se mantenha a unir a unidade. O que é que Cristo fez? Cristo deu um amor, deu uma demonstração de amor para os seus eleitos e uma demonstração de humildade extraordinária. Por quê, pastor? Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar a partir do verso 6. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo? Jesus, verso 5, vírgula. Pois, por quê? Porque ele subsistindo em forma de Deus, subsistir aqui é a mesma coisa de existir em forma de Deus. Lembre-se que a gente gosta de usar aquela frase Deus subsiste em três pessoas. Quando você vai procurar isso no dicionário na língua portuguesa é existir conjuntamente. Ele existia com Deus, ele existia como Deus, ele era Deus ou ele é Deus. Veja que o verbo não está no passado, está no particípio. E a ideia é que ele continua subsistindo como Deus. Veja, subsistindo em forma de Deus. Não que subsistiu, mas que ele continua existindo como Deus. Não usurpou. Não tomou forçadamente a posição de ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou. Aqui é o mistério da fé. Esvaziou-se que nozes do grego, de esvaziar-se até a última gota do cálice assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura de, humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Depois, o verso 9 e o verso 11 é a glória que ele receberá por isso. Então, a minha concentração é nesses versos. Meus amados irmãos, eu queria começar refletindo com vocês a respeito desse grande mistério da encarnação, a ponto de chegarmos à conclusão de que ele se humilhou. Quando o apóstolo Paulo diz, no verso 6, pois subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação de ser igual a Deus, ele tinha direito de continuar existindo como Deus. Como é que ele existia como Deus? Qual é a diferença de Jesus encarnado hoje e qual a diferença que ele tinha antes da encarnação? Limitação corpórea. Existia isso para ele? A pergunta é, de que Cristo se esvaziou? seguramente não foi da existência na forma de Deus. Não foi. Ah, o texto não está construindo para nos dar a ideia de que ele deixou de ser Deus. Eu já disse que o verbo está no particípio que indica a ideia de continuação. subsistindo em forma de Deus. A pergunta é de que Cristo se esvaziou? Não é na forma de Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina. Em seu estado de humilhação, ele não poderia prescindir da sua deidade, da sua divindade. Mesmo em sua morte, ele teve de ser poderoso Deus, a fim de, por sua morte, conquistar a morte, se levantar da morte. Se ele não fosse Deus, ele não poderia ter levantado do túmulo. Jesus não deixou de ser Deus. O que ele se esvaziou é... Da condição de ser figurado como Deus, não da essência divina. Jesus disse: Eu e o Pai somos um, continua sendo um. Ele descobriu, ele disse a Natanael, quando se encontrou em Natanael: Eu te vi debaixo da figueira. Como é que ele podia ver? Era a natureza o quê? Divina vendo, porque ele era, ele era da mesma idade de Natanael. Então, o texto mostra claramente que Deus, Jesus Cristo, não se esvazia da natureza divina. O que ele faz é deixar de existir numa forma igual à de Deus, sem corpo. Por isso que a encarnação humilhou o Senhor Jesus Cristo. Imagine Deus tendo agora que caber nesse invólucro de estar dentro de uma barriga de uma mulher. Já pensou nisso? O Deus Todo-Poderoso sair de dentro de uma mulher, ter que crescer, ter sede, fome, como diz as Escrituras, isso é humilhante. Não é para mim e para você que somos homens. Mas pense na perspectiva divina, a inflexão, o que Deus teve que fazer, Deus Filho, para vir a este mundo, meus irmãos. Ele não se apegou, ele se esvaziou. A inferência natural é que Cristo se esvaziou de uma existência na forma de igualdade de Deus. Ele renunciou muitas coisas, meus irmãos. Por isso que é dito, verso 7, antes si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Essa é a grande humilhação. Esse é o grande estado de humilhação do Senhor. Ter que ser reconhecido em figura humana. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não volta mais atrás. Porque se a encarnação fosse um processo que pudesse ser desfeito, a minha e a sua salvação estaria perdida. Você verá o Senhor Jesus. Como Ele é. E não como um dia Ele foi com o Pai. Isso é humilhante. Pode ser glorioso para nós, mas é humilhante porque ele teve que renunciar. A palavra aqui é renúncia. Ele renunciou, por exemplo, algumas renúncias que Jesus fez quando encarnou. Primeira delas, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Ele era o Deus criador que estabeleceu a lei e estava acima da lei. Agora, quando ele vem, ele está o quê? Sujeito à lei. Ele não é mais o autor da lei. Ele não é mais somente o autor da lei. Aquele que disse o que tinha que ser feito. Não, agora ele veio e é dito, e nós estamos estudando com Mateus, com o reverendo Clamaci, é dito que ele veio e se subordinou à lei para cumpri-la. Ele não é mais apenas o, o legislador. Ele agora tem que obedecer a própria lei que ele estabeleceu, porque ele encarnou. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, em sua encarnação, ele tomou sobre si a carga que começou a carregá-la. Por isso que João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que agora está com o pecado do mundo nas costas e tem que carregá-lo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou o que o Jesus fez por você ao encarnar? E assim Ele, o único justo e imaculado, que jamais cometeu pecado. Aí diz, segunda Coríntios, capítulo 5, verso 21, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora não é mais o um Jesus que otorga a lei, mas é o um Jesus que carrega o fardo do pecado, que está subordinado à lei por causa de mim e de você. Isso aconteceu onde Na encarnação. E a gente quer achar que Jesus fez pouco por nós. A gente é cheio de direito. Esta é a base para tudo. Como é que Deus pode submeter-se a, a lei dEle mesmo? Como é que pode isso? Isso é loucura para qualquer consciência do mundo. Por isso que o cristianismo é loucura mesmo para aqueles que estão perecendo no mundo, mas para nós, sabedoria divina. Pegar a segunda da pessoa da trindade, fazer ele humilhar-se desse jeito. Agora ele está debaixo da lei. Segunda renúncia. Ele renunciou às suas riquezas. Veja o que diz, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza se tornassem ricos. coral de anjo cantando, santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. As descrições celestiais de João, Cristo estavam todas elas presentes. Aí tem que vir para onde? Para aqui. Deixar as suas glórias celestiais para habitar aqui. Deixar toda, toda a riqueza de glória para ser cuspido na face aqui. Para ser zombado aqui. Para ser tido como um rebelde. E um revolucionador. Um, 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 um agente social de revolução política. É isso que muitas vezes alguém diz sobre Jesus. De fato, ele renunciou tudo até a si mesmo. Negou-se a si mesmo. Sua própria vida ele negou. Tão pobre ele era que estava sempre pedindo alguma coisa emprestada. A gente reclama das nossas pobrezas. Mas é humilhante. É humilhante para o Salvador nascer numa manjedoura. É humilhante ele ter que pedir um burro para andar. É humilhante o senhor quando quer fazer a sua última ceia que vai morrer. Ele pedir para que alguém arrume um espaço para ele. É humilhante mesmo. É humilhante. Eu e você passarmos por isso como fruto da nossa queda de desobediência é uma coisa. Mas o Senhor Jesus nem para botar o seu corpo tinha lugar. José de Arimaté tem que emprestar o túmulo. Isso é humilhante. Além do mais, tomou uma dívida muito pesada, a qual voluntariamente assumiu sem ter pecado nenhum. Ele, além de renunciar à sua lei, ele, além de renunciar às suas riquezas, ele renunciou à sua glória celestial. Quão profundamente ele se sentiu. Como ele se sentiu isso? E foi por esta razão que ele, na noite anterior à sua crucificação, teve que clamar do mais íntimo do seu ser, do mais imenso do seu coração, dizendo, e agora, Senhor? Glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória, Senhor, aquela que eu tinha contigo antes de vir para essa humilhação, Senhor. Aquela que eu desfrutei antes de encarnar. Relembre isso, Pai. Não me deixe nessa condição miserável. Oh, pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Nosso Salvador está orando e lembrando o Pai que um dia ele teve a mesma glória do Pai. Foi isso que a encarnação fez. A encarnação humilhou nosso Senhor. E quarto e última renúncia ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. De fato, ele se tornou servo. Aliás, o servo, embora filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. O servo, embora filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ao invés de ele exercer autoridade, agora ele tem que obedecer às autoridades. Ele mesmo disse, não procuro minha própria vontade e sim daquele que me enviou. Jesus não precisava e nem de, não, não faria nenhum tipo desse esforço se não fosse para buscar o seu povo. Se não fosse para nos salvar, não precisava ele dizer isso ao Pai. Não precisava ele dizer assim, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Não. E, não, e nem com isso. Na encarnação, ele deixou de ser Deus. Nós estamos falando do que ele renunciou, do preço que ele teve que pagar. Mas, mesmo assim, era o Deus encarnado. As duas naturezas habitavam de igual modo nele. Natureza divina e a natureza humana. Sem mistura, como dizem as nossas confissões. Ela existia cor conjuntamente, na mesma pessoa. Mas o nosso Senhor perdeu sua autoridade na área humana e não na divina, porque na humana ele tinha que se submeter às autoridades, e, sobretudo, a autoridade de seu Pai. Impacientemente exprimimos a objeção, a refletirmos sobre a renúncia do Senhor na encarnação. Mas, se Cristo Jesus deveras renunciou sua relação favorável com respeito à lei divina, às suas riquezas, à sua glória celestial, ao livre exercício de autoridade, como poderia continuar sendo Deus? Acabamos de dizer. Porque isso se deu na natureza humana, se deu na sua encarnação, e não na a natureza divina, porque ele, ele não sofreu diminuição, ele não sofreu absolutamente nenhum tipo de recuo, ele continuou sendo Deus. É dessa maneira que é a natureza da encarnação, como nós estamos trabalhando hoje. Ele se humilha na natureza humana, na natureza divina ele continua sendo Deus, mas ao encarnar-se, ao humilhar-se, ele começa o seu processo de humilhação dessa maneira, renunciando tudo aquilo que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo de Deus antes que o mundo existisse. Portanto, meus amados irmãos, as consequências para o Senhor Jesus deste ato é, e eu já estou partindo para as aplicações, é que o verso 9 e 11 é as consequências do que ele fez, pelo que também, louvado seja Deus Pai por isso, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Se o estado de humilhação dele é vergonhoso, se o estado de humilhação dele é sofredor, Deus não deixará-lo ali, tanto é que ele está ressurreto. O túmulo está vazio. E sob o nome dele, que está acima de todo nome, todo joelho nos céus, na terra, se dobrará. A sua humilhação vai redundar em exaltação, em glorificação do seu nome. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Chegará um dia que nós o veremos face a face, não mais como um servo sofredor, mas como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e todo mundo estará debaixo dos seus pés. Então o estado de humilhação do Senhor Jesus redundou a ele, glória. Louvado seja o Senhor por isso. Partindo para as aplicações, diante de um estado de humilhação desse do Senhor, ao ponto dele se humilhar dessa maneira na encarnação, o que isso serve de lição para nós? A primeira grande lição que grita de uma análise de um texto dessa é o seguinte, devemos imitá-lo no esvaziamento do nosso orgulho. nós devíamos nos esvaziar de nós mesmos, porque foi isso que Ele fez por nós. E se tem uma coisa que nós somos por natureza, porque herdamos de nossos pais, é somos orgulhosos. Nós temos um cuidado exacerbado com a nossa imagem, com aquilo que gostamos demais. Nós temos uma preocupação exagerada do que os outros estão pensando ou dizendo de nós. Isso é orgulho. Nos enchendo de humildade para servir melhor ao Pai e aos nossos irmãos. É isso que nós devíamos fazer. Nenhum sofrimento seu, nem meu, por causa da noiva de Cristo, pode ser comparado com o sofrimento do Senhor Jesus. Você está sofrendo porque está se vindo a noiva? Glorifique o nome de Deus por isso. Arranque de si, e isso comece em mim, de nós. O orgulho, seu nome não importa mais. Sua imagem não tem nada mais a ver. O que tem a ver é que Ele venha e tome o seu lugar nas nossas vidas. Seja Ele o glorificado, porque não podemos comparar a nossa humilhação com que Ele se humilhou para nos salvar. Não se pode comparar. Está sofrendo porque está se vindo a Jesus? Glorifique o nome de Deus por isso. Porque Ele sofreu muito mais por você. Muito mais. Incomparavelmente mais se humilhe. Ah, pastor. Tem tanta coisa que eu acho injusto na vida. Tem tanta coisa que não era para ser como era. É verdade. Você tem razão. Por isso que nós clamamos por ser de justiça. É verdade. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É justo o que Jesus fez para lhe salvar? É justo ele ter que renunciar tudo isso aqui para poder encarnar, para te salvar? Então, quando você reclamar de injustiça ou injustiça pelo que estão fazendo para você, pense no caso de Jesus. Pense no caso da segunda pessoa da trindade. Pense no caso da humilhação que ela enfrentou para te salvar. Ah, então o senhor está querendo dizer com isso que a gente tem que, tem que suportar as injustiças dessa vida. Eu não estou querendo dizer com isso. Eu estou dizendo que isso é inevitável se você quiser continuar se vindo a Jesus. Porque ele, para te servir, não olhou para justiça nenhuma. Enquanto você quiser servir ao Senhor Jesus, prepare-se para a injustiça, esteja pronto para sofrer, porque isso é inevitável. Se você quiser continuar servindo ao Senhor, sabe por quê? Porque no meio da tua igreja, da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, não tem ninguém perfeito, tudo pecador e começar de mim, tudo agora. Essa questão de orgulho não só se aplica ao serviço. Eu estou aplicando ao serviço dentro da igreja. Se aplica ao seu casamento. Se aplica à criação dos filhos. Tem filhos que não sujeitam os pais porque são orgulhosos. E tem pais que já abandonaram a educação dos seus filhos porque são orgulhosos. Porque não querem sofrer para educá-los. Porque dá muito um trabalho. É melhor soltar. É melhor dizer, olha, já tem 18, 20 anos, pode ir embora. Toma aqui a chave do carro, te vira. Tem comida na geladeira, tem tudo. Tem gente que já fez isso com seus filhos. Ninguém quer sofrer por isso. Casamento é muito fácil o divórcio. Divórcio é a porta que está não aberta, está escancarada. Os crentes já entram agora no casamento pensando na porta que está escancarada, chamada divórcio. Mas as Escrituras nunca abriu essa porta. As Escrituras nunca deixou a porta dessa porta do divórcio aberta. Deus diz em Malaquias 2,16 que odeia isso. Odeia. Mas sabe por que a gente não quer lutar pelos nossos casamentos? Porque a gente é orgulhoso. Porque dá trabalho. Agora, eu fico imaginando o que Cristo sofreu para vir nos salvar. E você não pode sofrer para salvar o teu casamento. Para salvar a comunhão da tua igreja para salvar a educação dos teus filhos. Meus irmãos, devíamos tratar com orgulho de forma séria. Nós não devíamos alisar na gente, não. A gente tinha que bater em nós todo santo dia. Tínhamos que chegar no espelho e olhar na cara da gente e dizer, você é um cara muito orgulhoso. É somente assim que nós vamos estar na condição de serviço. Jesus se posicionou assim para servir. Quem quer servir se humilha. Qual é a recompensa? Será exaltado. Nós também, pastor. Com certeza. Quem melhor servir será mais exaltado. Porque isso é bíblico. Ele se humilhou e Deus disse que ia colocá-lo sobre todos. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 a 8, diz, Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Todos que se colocaram na condição de servo, todos que se colocaram na condição de humilhados, serão exaltados pelo Senhor. Ao contrário, é verdadeiro. Todos que soberbamente achar que é melhor do que os outros, o Senhor diz que resiste aos soberbos. Existe, resiste aos orgulhosos. E para fechar, meus irmãos, para encerrar, devemos ter a atitude de sempre louvar ao Senhor Jesus Cristo por ter encarnado. Sempre louve ao Senhor. Agradeça. O que Ele fez foi muito grande. E a terceira consequência dessa pregação, de aplicação para nós, além de imitá-lo no esvaziamento de orgulho e soberba, devemos também ter atitude de louvor, mas também anunciar essa dádiva que existe em Cristo Jesus. Os eleitos não estão salvos. Eles não estão participando disso, que nós vamos participar desse banquete maravilhoso, desse culto, dessa ceia que nós vamos tomar. Eles não estão mas a igreja, está sobre a igreja a responsabilidade de anunciar esse Cristo, esse mistério da encarnação. É isso que nós temos que anunciar. O que ele fez para vir buscar o seu povo. Claro, tudo isso apontando para a sua morte, para a sua ressurreição. Mas não esqueça, ele se humilhou ao ponto de assumir a forma humana. E nós temos que agradecê-lo, louvá-lo e bendizer eternamente por isso. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe, Deus nos abençoe a ponto de nós erradicarmos, que é impossível praticamente, porque estamos nessa natureza pecaminosa, mas lutarmos, declararmos guerra contra o orgulho, meus irmãos. Não, não temos de nada do que vangloriar a gente, nada. O Senhor, sim, que deve ser exaltado. Nós, não. Nada. Agora, se nós nos comportarmos dessa maneira, automaticamente ele sempre... Traz glória para os seus servos, porque ao fazer isso ele está glorificando o próprio nome dele. Quando o pastor Sami, ou outro é exaltado, algum elogio é citado, alguma coisa é dita, não é a nós. É a ele mesmo que fez tudo e que operou tudo em nós. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a viver para a glória e o louvor dele. E exaltado seja o Senhor, Deus Pai. Filho e Espírito Santo, que concordaram, antes da fundação do mundo, em enviar a segunda pessoa da trindade para encarnar, se humilhar, renunciar a tudo que tinha como Deus. Para poder assumir a forma humana, mas, claro, sem perder a natureza divina, obviamente. Louvado seja o Senhor por isso.